Veda je všade okolo nás. Vítajte pri špeciálnej sérii vedatorského podcastu, kde sa nebudú rozprávať Jozef a Samuel, ale Samuel s rôznymi expertami z oblasti genetiky. Prajem vám príjemné počúvanie. Majte sa pekne. Ahojte, ja som Samuel a pozývam vás vypočuť si vedatorský špeciál, ktorý pripravujeme spolu s DNA ERA. Mojím dnešným hostom je profesor Juraj Krajčovič a budeme sa rozprávať o genetike a evolúcii. Pán profesor, vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie aj za milú príležitosť. Tak ja vás len tak v stručnosti predstavím teda, že ste profesorom a vedúcim katedry na Fakulte prírodných vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. A venujete sa mnohým oblastiam výskumu, ale okrem iného aj evolučnej a molekulárnej biológii. Tak? Áno. Tak ja začnem úplne, že asi najzložitejšou možnou otázkou, ako sa dá začať, aby sme to mali zo stola, že čo už povedať o vzniku života? Dlho sme nevedeli veľa povedať a boli len hypotézy. Nejakých 60 rokov sa len hypotetizovali, ale za posledné roky, keď sa veci ponorili a získali materiál z hlbín oceánov a hlavne z tých miest, kde sú tie podmorské vulkány, kde sa tie dosky zasúvajú pod seba, mm-hmm. tak sa zistilo, že tam sú jednak je dostatok energie, že sú nezávislé na slnku a že teda niektoré tie organizmy sú tam veľmi pozoruhodné, sú tam vlastne také útvary, akoby drobné kaverny, drobné jaskinky v tých, v tých vulkánoch a tam by mohli jednak to sa predpokladá, že v tej, tých podmienkach prvotnej zeme tá bola bombardovaná meteoritmi, takže na povrchu to by bolo veľmi ťažké prežívať, ale tu na v tých hlbinách oceánov, povedzme v takých hĺbkách okolo 3,5-4 km, kde síce okolo tá teplota vody je len nejaké 2 stupne, tak tu vďaka tým podmorským vulkánom sa to pohybuje teda vo vyšších teplotných rozpetiach, ale boli teda odhady ešte pred nejakými zase 30 rokmi, alebo boli také práci, dokonca aj prestižný časopis opublikovaný, že až 360 stupňov znesú tie organizmy, ale to sa ukázalo, že to bol artefakt, takže teraz je tá hranica, pokiaľ ide o teplotu, vymedzená, že tak maximálne do 130 stupňov tie organizmy by boli schopné prežiť. Áno, že teda už je to už na čo, keď sa dostaneme, tak už je to... Zvláštne, no a tých organizmov pribúda, aj hovorím nedávno, boli objavené, to je tá rýha, ktorá sa tiahne vlastne od skoro celú zemegulu od severného polu k južnému a to je na takej úrovni niekde až nad Norskom, tak tam je také nejaké celé podmorské súostrovie a tam sa popísali pred trvými rokmi nejaké loky archeota, alebo ten útvar sa volá, alebo ten, to sú ostro nejaké loky. Mm-hmm. A tam práve sa podarilo izolovať odtiaľ také akoby chybejúce články, o ktorých sa volalo len zbožné prianie, že keby niečo také sa existovalo a ono sa to fakt našlo. Mm-hmm. A oni teda kam spadajú do takej tej vetvy života? Že to asi nie sú, nie je to v tej našej vetve, je to taká susedná vetva, alebo... 
No, snaha človeka bola vždy klasifikovať organizmy čo najjednoduchším spôsobom. Tá prvotná, prvotné delenie boli rastliny živočíchy, samozrejme to bolo také empiricky názorné, ale potom už keď sme mali nástroje, hlavne mikroskopické, tak sa ponorili hĺbšie do tých štruktúr a tam sa ukázalo, že tie baktérie nielenže sú väčšinou menšie, ale sú aj jednoduchšie organizované a potom sú tie eukaryotické organizmy aj my sme poskladaní teraz z takých buniek zložitejších, ktoré vznikli po spájení pôvodne samostatne žijúcich prokaryotických buniek a tam už je to aj väčšie, aj zložitejšie. No a zda, ukázalo sa, že medzi tými prokaryotickými, teda prokaryotické sú také organizmy, ktoré nemajú tú jadrovú hmotu, tú nukleovú kyselinu oddelenú nejakou membránou, ale že máme vlastne dva odlišné typy. Jedny nazývame baktérie, pôvodne sa volali eubaktérie, že práve, a druhé sa volali archebaktérie. No ale robilo to zmetky, keď sme nazvali tie archebaktérie, že sú baktérie, lebo sa ukázalo, že oni sa oveľa viac podobajú na tie eukariotické organizmy ako na tie baktérie. No a Karl Weze začal porovnávať sekvencie nejakých tých zložiek ribozómov a fakt to bolo také prvé potvrdenie, že máme nejaké tri odlišné domény a teraz je stále taká snaha zase to reklasifikovať a ukazuje sa úplne jednoznačne, že tie archeóny by nepatrili k tým baktériám, ale že by patrili skôr aj do tej vetvy k tým eukariotickým organizmom, čo je hovorím dosť ťažko si predstaviť, lebo aj ten Karel Veze, keď prišiel z toho predstavu, tak bol dosť taký vysmievaný za jeho citát, že niečo, čo vyzerá ako baktéria, vôbec nie je baktéria a nemá to s ňou ani nič spoločné. Mm-hmm. Takže vtedy to bolo hodne kritizované, ale odtedy len pribúda, pribúdalo viac a viac podkladov a dokladov, že by to tak mohlo byť a stále to, to silne. Takže prvé sa očelnili tie baktérie a potom dlho ten spoločný kmeň, ktorý viedol k tým archeónom a k tým eukariotickým organizmom. Čiže otázka zostáva otvorená, ale stále sa dozvedáme niečo nové a teda v princípe sa môžeme dozvedieť niekedy odpoveď. A podľa vás je teda, že najpravdepodobnejšie, že prvý život na Zemi vznikol ta- pri takýchto termálnych výduchoch alebo sú aj tie nemožnosti v takých kalúžiach, alebo... Nie, vyzerá to tak, že tá atmosféra tej primitívnej Zeme, keď sa pozrieme, teda odhaduje sa, že Zem má okolo nejaké 4 miliardy rokov, tak to bolo veľmi nehostinné, ale už ten prvý život, že sa objavil niekedy 3,8 miliardy, tak a tam ešte hrozilo veľmi silné bombardovanie meteoritmi, že na tom povrchu by to nemalo šancu prežiť, takže skorej v tých hlbinách morí to bolo uchránené a že tam sa to mohlo celé vyvíjať. A zase, hovorím, nemohol to byť celý oceán, alebo nejaká tá oparinovská polievka, ale muselo to byť zase v diskrétnych nejakých menších objemoch, čo práve tie podmorské vulkány, keďže tam sa, sa vytvárajú také akoby, malé vulkány, ktoré sú pôrovité, akoby také jaskinky a tam mohli byť tie základné zložky izolované toho ostatného prostredia a sa potom vyvíjať až do tých zložitejších fóriem. Mm-hmm. Trvalo to pomerne dlho, takže to asi 3 miliardy rokov ten život existoval len, na, len v tej jednobunkovej podobe, ale 
niekedy sa tomu hovorí, že éra mikroorganizmov a až relatívne nedávno, pred nejakými pozme 600 miliónmi rokov, sa objavili tie eukariotické mnohobunkové organizmy, teda eukariotické skorej, ale zase boli len jednobunkové, ale tie mnohobunkové, tie nie sú veľmi staré, ale potom sa to zrazu nastalo, aj sa tomu hovorí kambrická explózia, že to doslova explodovalo do rôznych fóriem, tým, že tam už je potom aj tá genetická báza, alebo <kým> už je tam veľa materiálu, ktorý sa môže preštrukturalizovať, reorganizovať a vytvárať nové kombinácie. Ešte taká malá poznávka, možno sa ma k tomu aj, aj dosmerujeme, lebo Teraz veľa ľudí sa zaujíma, že či existuje život aj niekde inde vo vesmíre. No tak zdá sa, že áno, hlavne tam sa hľadá, kde je nejaká voda prítomná. A to sa potvrdilo, na, či už na Marse, alebo na nejakých tých, tých mesiacoch <kým> Saturnu, Jupitera a tak. Ale zdá sa, že teda ten život práve v tej prokaryotickej, v tej jednoduchej podobe. A že ten zložitejší, ten eukaryotický, že to je celku unikum pre našu Zem. Že došlo k spolužitiu k viacerých pôvodne nezávislých organizmov, nezávislých žijúcich a rôzne špecializovaných a to spôsobilo tú, tú unikátnosť. Takže ja osobne som tiež presvedčený, že ten nie je vylúčené, že ten život v tej jednoduchej podobe môže byť aj mimo Zeme, ale zatiaľ nenasvedčuje tomu nič, že by teda v tej eukariotickej, tej zložitej bol niekde mimo zeme. Minimálne v slnečnej sústave to tak nevyzerá, no, teda áno. No a do, tak v matematici, alebo <laughs> tak ono tých planét a to je, hovoria už z toho hľadiska štatistického, že <laughs> sa to vylúči. Nedáš, ak o tom je aj celá evolúcia, že stále sa môže niečo objaviť také, čo by nám tú hypotézu, ktorá vyzerala veľmi krásne, mohlo vlastne vyvrátiť. No a teda jedna vec je, že ako život začal a druhá vec je, že ako sa vlastne vyvinul do toľka tých foriem. A teda keď sme pri tom mimozemskom živote, tak u nás teda vieme, že evolúcia bola ten hnací mechanizmus biodiverzity, ale nie, že bola, ale vlastne je, aj bude. Tak či teda sa dá počítať s tým, že ak by sme objavili mimozemský život, tak či tiež bude na ňom operovať evolúcia? No my sa na to pozeráme z pohľadu nášho, našej formy života, ktorej rozumieme. A zatiaľ hlavne nebiológovia uvažujú, že by to mohlo byť založené na nejakých iných princípoch. Ťažko to vôbec si vedieť predstaviť, ale aj taká otázka povedzme komunikácie, keď sa zoberete za aký progres nastal, povedzme vo vede a technike, ale povedzme v mobiloch za posledných pár desať ročí. A teraz, aby sme my našli nejakú, aj keby bola nejaká civilizácia mimo Zeme, tá ona by musela byť dosť na podobnom stupni vývoja, ako je tá naša, s ktorou chceme komunikovať. Lebo keď si len pozrieme históriu ľudstva, pozme, len by sme sa posunuli o nejakých 100 rokov dozadu, tak by sme vlastne cez nejaké mobilie s nimi ani dokázali komunikovať. Takže to je, tam je tam tá pravdepodobnosť veľmi malá, že by sme museli nájsť niekoho, ktorý, kto je na takom veľmi podobnom stupni vývoja. Jasné. No a teda... Čo je vlastne tá vec, ktorá spája všetok život na našej planete? Má nejaké spoločné jedno spojivko, alebo, alebo nie? No, t- 
ten život, ktorý je na našej planete, tak tam jednoznačne máme tých genetickú informáciu, ktorá je v podobe nukleových kyselín. A potom máme teda akoby ten výkonný aparát, tie katalytické proteíny, takže môžeme povedať, že ten život, ktorý poznáme, nebudeme hovoriť o vode, ktorá je teda všade prítomná, ale že to kľúčové je práve tá koexistencia nukleových kyselín a tých proteínov. Jedni sa starajú tie nukleové kyseliny o tú kontinuitu a zase tie proteíny o to, aby to fungovalo, aby si to mohlo metabolizovať a vyvíjať sa, rozmnožovať. Čiže vlastne ten nukleové kyselný uchovávajú informáciu a tie proteíny sa starajú o takú interakciu s prostredím? Tak by sa to dalo povedať? No, aby ten organizmus... Ukazuje sa, že v, tej, v tých začiatkoch asi takú dvojakú funkciu mohli splňať hlavne tie RNA, o ktorých sa teraz v súvislosti povedzme aj s, s COVIDom hovorí, že mohli plniť tú funkciu aj katalytickú, aj tú informačnú, ale bola veľmi ne, málo efektívna, takže No a navyše, to čo je aj teda problém v tej virológii, že tá RNA je veľmi nestabilná a rýchlo mutuje až miliónkrát rýchlejšie ako DNA, takže tá DNA sa potom ako dvojreťazcová zastabilizovala, teda celý, celú tú genetickú informáciu. No a tú formu katalýzy prevzali tie proteíny, ktoré sú zase účinnejšie katalizátory, ako sú tie RNA. Ale to ešte neznamená, že tá era RNA bola len na začiatku. Práve tie posledné zistenia alebo z posledných desaťročí ukazujú, že my vlastne stále žijeme ešte aj v tej ére RNA, pretože tie malé RNA majú veľmi dôležité regulačné funkcie a že sú vlastne veľmi dôležitou a nenahraditeľnou zložkou celej tej organizácie života na Zemi. Čiže to som správne teda zachytil, že jeden z takých tých rebusov vzniku života je, že DNA je pomerne zložitá vec, tak by sme čakali, že predtým bolo niečo jednoduchšie ako napríklad RNA, ale tam má zase problém teda, že je tak chybová, že ak nemá nejaký mechanizmus, ktorý opravuje, tak by vlastne nedokázala fungovať? Ona sa až miliónkrát rýchlejšie mutuje, teda sa tam dochádza k tým zmenám. A to môže mať za istý okolnosti, povedzme, pre tie vírusy, ktoré operujú aj na tejto báze výhodu, že sú teda veľmi plastické, ale na druhej strane je to málo zastabilizované. Takže je výhodnejšie, ak je to na tej báze DNA, aj tá nie je 100% sa nevyhne mutáciám alebo nejakým tým zmenám, no ale je to, už keď to vyčíslíme, tak zhruba miliónkrát menej pravdepodobné, ako je to na tej jednoreťazcovej úrovni. No a teda mutácie ale vlastne nie sú zlé nutne, lebo mutácie sú v podstate nevyhnutným predpokladom evolúcie, nie? že bez, bez nich by to nemohlo existovať. Áno, ale väčšina tých mutácií, to je taký systém pokusomil, čo sa z toho bude dať uplatniť a väčšina je, by sme povedali, škodlivých, ale zase nemusí to byť taká škodlivosť úplne fatálna, lebo aj tie evolučné hypotézy sa vyvíjajú v tom smere, že nemáme to rozdeľovať už len striktne na tie užitočné a na tie 
na tie zlé a na nejaké neutrálne, ale že to budeme nazývať, že tie sú mierne škodlivé a tieto sú mierne mierne pozitívne, mierne negatívne a to je už tolerovateľné. Takže tam sa to môže ukázať, keď sa zmenia podmienky, že taká zmena, ktorá bola povedzme mierne škodlivá, môže sa zmeniť na mierne užitočnú. Čiže vlastne sa nedá objektívne povedať, že nejaká mutácia je dobrá alebo zlá, ale je to v rámci nejakého kontextu, ktorý je definovaný tým prostredím. Že ja neviem, že dlhý krk je výhodný, ak som žirafa, ale je dosť zlý, keď som čo ja viem, krko. krkovi by sa asi ležilo, keby mal polmetrový krk. Čiže niektoré tie mutácie môžu byť zlé a potom sa vlastne ukáže, ja neviem, že o tisíc generácií sa zmenia, zmení sa prostredie, ochladí sa napríklad a zrazu môžu byť prospešné. Správne som tomu porozumel. Môže byť napríklad s tým krkom, to nemusíme len tie žirafy, tomu by som ešte vedel, ako študent, keď som na štátniciach dostal otázku, ako sa vyvinul človek o minizácie, sapientácie, a tak v čom prvé napadlo, že keď sa človek postavil na dve nohy, tak má lepší prehľad o tom, čo sa deje okolo v tých savanách a docen Štulkovský, ktorý nás učil demografiu a štatistiku, tak ten hneď zareagoval, že no tak potom žirafa by bola, bola na tom najlepšia, lebo tá má najdlhší ten krk. Ale to, čo iste poznáte, alebo ste počuli o Galapágoch a mm-hmm. tam je zaujímavé, že tie ostrovy sa dosť líšia, že jedni sú akoby suchšie, majú málo vegetácie a trnitu, druhé sú, sú aj vlhšie a tam sú, je to obývané tými veľkými korytnačkami a zaujímavé, že tie, ktoré sa potrebujú dočahovať až nejaké tie kry vo vyšších polách, tak tie majú dlhý krk a tie, ktoré stačí to zo zeme pozberať, tak tie majú krátky krk. Takže už aj za relatívne krátku dobu a na relatívne malom území dochádza povedzme, k takýmto rozdielom v dlžke krku aj medzi tými korytnačkami. A teda Galapagy sa preslavili tým, že vlastne Darwin, keď bol na plavbe okolo nich, tak vlastne Neviem, či tam začal písať tú knihu, alebo či tam len tie myšlienky sformuloval, až potom ho niekto začal ňahaniať, lebo sa bal, že ho predbehnú. On hlavne zberal ten materiál, tam sumarizoval. No to bolo zvláštne tiež na kapitán Fitzroy, kto trochu pozná históriu, aj Anglicko bolo veľké impérium a oni v podstate poznávali ten svet a veľmi do detajlov. No a vtedy sa stávalo, ten kapitán Fitzroy bol vlastne z takého väčšieho okruhu kráľovskej rodiny a pri tých dlhých plavbách sa často stávalo, že tí ľudia, tá posádka to boli takí dosť dobrodruhovia, aby vôbec prežili a to neboli partnery pre nejakú disputu mm-hmm. s takýmto urodeným človekom. Takže ten Darwin tam vlastne, on tam nebol pôvodne ako prírodovedec, ktorý by mal len analyzovať tú biológiu, ale on tam bol na to, aby mal ten kapitán Fitzroy niekoho seriózneho do partie, s ktorým môžu diskutovať, a, lebo oni častokrát páchali aj sebevraždy. Títo ľudia tam po nejakých dvoch rokov izolácie sa z toho mohli zblázniť. To boli v podstate mladí ľudia. A zvláštne je to, že každý si myslí, že koľko za to Darwin dostal zaplatené, no nič nedostal zaplatené, ešte teda to musel ten jeho strýko a tak rodina zaplatiť, aby vôbec mohol sa toho zúčastniť. Ale ten, jak sme naznačovali, že to ľudia okolo tých, tej triciatky boli plní zápalu, nápadov 
ale on samozrejme si robil zápisky, ale potom to spracovával pomerne dlho. Už keď sa vrátil, však tá cesta trvala okolo 5 rokov. Uh-huh. A teda ako sformuloval teóriu evolúcie on? Že ako ľudia je rozumeli vtedy? No, tie základné črty, to je veľmi častá otázka, že teda či vôbec ešte platí ten darvinizmus, lebo nie. Tak ono sa to evolučné myslenie stále doplňa a rozpracováva o rôzne akoby, čiastkové aspekty, objavujú sa nové hypotézy, nové doklady, dokonca pribúda aj jedný z tých prvých najsilnejších argumentov prihnášali práve paleontológovia. Aj zvláštne je, že aj v súčasnosti nám pribúdajú celku unikátne a pozoruhodné nálezy kompletných kostier organizmov, dokonca aj, aj v Európe, dokonca aj, aj v rámci vývojovej linie človeka. Ale že čo vlastne k tomu z toho zostalo, alebo čo platí, tak to bolo veľmi všeobecné, že vlastne tie organizmy sa od seba líšia. Teda existuje nejaká variabilita. To je, myslím si, že všeobecne akceptovateľný fakt, tak však, jak hovoril Verich, každý sme nejakej, takže tým sa, to je pochopiteľné. No ale tých organizmov, oni sa reprodukujú a nakoniec ich pribúda, je ich viacej, ako je zdrojov výživy alebo potravy, Takže zase dochádza k istému výberu a teda to je tá selekcia. To sú také tri základné, základné atribúty, ktoré platia stále a takto ich, poďme zjednodušene povedané, sformuloval ten Darwin, no ale ten, ten rozdiel alebo rozpor medzi tými zdrojmi evolúcie, zdrojmi potravín a teda pribúdaním množstva akoby, tých hladných krkov, tak to je to vlastne pôvodne Maltuzová teória a zdá sa, že to až v roku, keď sa vrátil, lebo tá plavba skončila v 1836 a 1838, on čítal tie Maltusové eseje a vtedy doslova si mohol zvolať Heureka, že to pochopil ten princíp, že teda nakoniec musí dochádzať k tej selekcii nejakému, nejakému výberu, že tých organizmov je príliš veľa, sú rôzne a máme z čoho vyberať, alebo všetkých neužívime. A vtedy by sa dalo povedať, že to bolo sformulované. On ináč nazberal veľmi veľa materiálu a neanalizoval to len sám, ale v podstate veľmi veľa spolupracovníkom nelen po celom Anglicku, ale ešte aj, aj mimo Anglicka. To je rozdiel napríklad od, od Lamarka, že ten tých spolupracovníkov toľko nemal a on síce napísal tiež na svoju dobu unikátne dielo, ale rozpracovať by sme to mohli pripodobniť aj povedzme k kresťanstvu, že Ježiš Kristus mal tých 12 apoštolov, ktorí vlastne prispeli k tomu, že sa to učenie rozšírilo, alebo ak boli rôzni vykladači, alebo mali ľudia predstavu, ktorí sa až stavali do tej polohy nejakých tých mesiašov, no ale ak nemali akoby tú školu alebo tých apoštolov, tak vlastne z toho nič nebolo. No a ako evolúciu rozumieme dnes oproti tomu, ako je rozumel Darwin? Čo sme sa dozvedeli teda nové za tých 150, 60, 70 rokov cca? No najväčší problém Darwina bola vlastne genetika, teda absencia genetiky. A to on riešil, vtedy on istú dobu stále tu 
ako ten sediacký rozum uvažuje, že teda dochádza k nejakej dedičnosti získaných vlastností, ale potom to bola aj súčasť istú dobu jeho teórie, že nejak tie bunky vysielajú akoby signál až do tých pohľavných buniek, nejaké gemule, že existujú, ale potom zistil, že to vôbec nie je to kľúčové v tej jeho teórii, tak to na rozdiel od, od Lamarka ďalej nepotreboval a nerozvíjal. No ale dneska sa nám to zase objavuje v podobe epigenetiky, ale teda ešte raz, že on, veľmi ho toto trápilo, tá absencia genetiky mal, dokonca sa našla v jeho korešpondencii aj tá základná práca Mendelová, ale nebola ani otvorená. Takže keby si to bol prečítal, snáď by, lebo to bolo v celku jednoduché, pretože tam mu škótsky inžinier položil takú otázku, že v podstate, keď sa aj by objavil nejaký unikátny znak, tak sa to vlastne rozriedi. To je tak, keď sa začne miešať žltá zelená farba, tak jednoducho, že by sa aj to mimoriadne dobré, čo sa u nejakého organizmu objaví, nakoniec stratilo. No a to vlastne vysvetľuje genetika, že tie geny sú diskrétne a že, že sa to nezlieva dohromady. No ale to sa potom objavilo až neskôr, respektíve znovu objavení Mendlových zákonov až v tom roku 1900, že teda tá genetika má iný charakter. No a samotná genetika, hlavne populačná genetika, predstavuje vlastne takú, by sme povedali, asi najdôležitejšiu súčasť evolučnej biológie, pretože tých organizmov je veľa a to sú všetko populácie a ako tie organizmy v rámci tej populácie a medzi tými populáciami a medzidruhovo interagujú, takže tam pribúda stále nejaké nové poznatky, prostredie sa nám Mení. No z začiatku on bol veľmi ovplyvnený. To, čo čítal po ceste, vlastne boli Lejlové, bol geológ na tú dobu asi najprestížnejší základy geológie. A to dostal tú knihu a s tým bol nadšený, pretože tam sa prvýkrát jednoznačne teda ten Lejl potvrdzoval, že tie organizmy nie sú nemenné a že teda tie geologické, paleontologické doklady ukazujú, že tu sme mali organizmy, ktoré už tu teraz nie sú. Takže tam to bolo veľmi, veľmi silný argument. No a potom ďalší veľmi silný argument aj pre ňoho bolo, bolo, bolo šlachtenie. Teda on jednak holuby, ale aj rastliny veľmi bol v tomto pracovitý a teda porovnával a práve ten umelý výber je vlastne také urýchlenie evolúcie, že tam skombinujete a máte poberne rýchle nejaký výsledok, ktorý v prírodných podmienkach trvá podstatne dlhšie. Čiže vlastne napríklad, ak by som si zobral líšky a potom by som si vždy vyberal len tie mladé, ktoré sú krotké, tak ako bol taký ten sovietský experiment, tak za niekoľko generácií uvidím tú zmenu, že tie potomkové sa začnú správať krotkejšie a ako bola tá taká tá nulta alebo prvá generácia. Kým teda, kým sa to deje v prírode, prírodzeným výberom, tak to jednoducho trvá... Trvá dlhšie, no medzi tým sa tie podmienky môžu dramaticky zmeniť, takže zase sa to môže ukázať e, ako nevhodné do, do tých podmienok. Ako teraz vidíme aj s tým globálnym e, oteplovaním. 
Ja som ne, není až taký veľký fanda tomu, že teda všetko má na svedomí človek, pretože keď sa pozrieme zase z toho geologického pohľadu, mali sme tu ešte relatívne nedávno, sa nám tu striedali doby ľadové a medziladové a to boli relatívne nedávno, však to je 10 tisíc rokov dozadu. A mali sme tu malú dobu ľadovú okolo roku 1500. Tam to trvalo v podstate 250 rokov, takže ono taká istá sinusovida tu je prirodzene daná aj vôbec geológiou alebo tou zemou, ale ja tu osobne nemám nič proti tomu, aby bol vzduch čistejší a menej odpadov existovalo, ale že či teda je to len spôsobené tými emisiami, lebo ja aj v prednáškach mám, ale je to dosť často ukazované, že tie percenta alebo zastúpenie jednotlivých plynov, ako teda sa hlavne o metáne a CO2 hovorí, sa v priebehu histórie Zeme dramaticky menili a vlastne v posledných nejakých tých povedzme miliónoch rokov, sú to najnižšie hladiny. Predtým tu boli podstatne vyššie a do začiatku tu zase nebol kyslík, ktorý nám teda dramaticky vystúpil a vždycky, keď sa zvýšila tá hladina kyslíka, tak to napomohlo nejakomu tomu rýchlejšiemu rozpuku evolúcie. No ale ten metán a CO2, tak v tejto, alebo v tých posledných obdobiach je ho vlastne menej, ako ho tu bývalo predtým. Mm-hmm. Takže tiež tak, tej katastrofické scénáre osobne nesom, sa toho neobávame, že by došlo k zániku života. Môže dojsť k zániku ľudského života, alebo degradácii civilizácie. Väčšinu poslúchačov celkom trápi, ak by došlo k zániku ľudského života. Ale Áno, jasný, ale, ale život. akože život to zvládne. Rovnako ako po meteorite prežili cicavce a teda vyhnuté dinosaurium no, vytvorili no, priestor, tak snad sa nám teda podarí nevyhubiť sa, že by nás niečo potom nahradilo, ale teda, že tak dobre, evolúciu bežne si predstavíme ako taký pomalý proces, teda minimálne, ak nie je tak akože riadená, ak je to taký ten prirodzený, prirodzená selekcia. A ono sa to asi o tom dá rozmýšľať tak, že v kontexte, že generácií, že koľko generácií trvá, kým sa akože nejaká zmena. A keď zoberiem niečo, čo sa množí rýchlo, ako napríklad baktérie, tak by som tu zmenu mal vidieť rýchle. Čiže dá sa v podstate robiť, že v laboratóriu sledovať evolúciu, keď zoberiem niečo, čo sa rýchlo množí? Teraz dokonca existuje celé jedno také odvetvie evolúcie, ktoré sa nazýva experimentálna evolúcia. A mám teda ako hrubú knižku, dokonca moja šikovná doktorantka ešte na tú tému písala aj diplomovku. A to sa netýka len mikroorganizmov, ale to môžu byť aj iné organizmy, aj drozofily, alebo teda organizmy, ktoré majú kratší reprodučný cyklus a tam sa to dá za krátku dobu sledovať tie zmeny. Samozrejme, že u tých baktérií je to asi najrychlejšie, alebo u tých vírusov ešte viacej, ak je to na tej úrovni RNA, ale teraz máme zase nám, čo nám otvára oči, je tá možnosť analýzy nukleových kyselín do minulosti. A to je ten, celá oblasť, ktorá sa nazýva analýza starodávnej DNA. Mm-hmm. A teraz tie techniky tie, tie takisto veľmi rýchlo napredujú. 
A to už sú dneska komerčné kity, ktoré sú spolahlivé a ktoré, to čo sme si ešte nedávno čítali v učebniciach, že materiál starší ako 100 tisíc rokov sa nikdy nebude analyzovať, tak dneska máme materiál, dokonca sa týka evolúcie človeka starý 400 tisíc rokov a to sa týka, to ešte žiaden homo sapiens nebol, to bol homo heidelbergensis, kde je zrekonštruovaná kompletná mitochondriová DNA, to znamená, že tie nukleové kyseliny my to vieme čítať do minulosti a tým pádom nemusíme sledovať len ten život v tomto danom okamihu, mm-hmm. ale keď by sme ho porovnali do minulosti, to je príklad, napríklad zo starého Egypta, kde sa môžeme sledovať tie rôzne ochorenia. Napríklad vieme, že tí faraóni <laughs> trpeli tuberkulózu a teraz sa dá porovnať teda tie mikroorganizmy z týchto z tohoto materiálu, kde dokonca tam vieme veľmi presne, že kedy ten faraón žil, alebo taký Eci, ktorý žil asi pred 5000, to je ten muž z Ladovca, ktorý žil asi pred 5600 rokmi, tak tam sa ukazovalo, že to bolo zaujímavé, že mal plný črevný trakt klostrídy, ktoré boli prehliadané, akože to u normálneho človeka ani nemôže byť. A teraz z tohoto pohľadu sa aj tá paleomikrobiológia veľmi rýchlo rozvíja, lebo tak, jak teraz máme tie pandémie a obávame sa rôznych tých, kedy sa to nazývalo morových rán, tak ukazuje sa, že sa to dá analyzovať, lebo predtým sa to len na symptómy porovnávali. To, čo lekári, alebo sa zaznamenalo, že ten človek zomrel a mal také a také príznaky. No ale dnes sa dá z toho materiálu zizolovať aj ten mikroorganizmus a ukazuje sa, že to neboli len, ten, len mor a cholera, ale mohli, mohol to byť tyfus, mohli to byť jahne, alebo nejaké enteritidy a to sa dá dneska zanalizovať e, ako atenský mor, povedzme, pred 2000 rokmi, že presne čo bola tá príčina. Takže toto nám rozširuje ten záber, že ten život môžeme pozorovať nie len za to krátke obdobie povedzme, ľudského života, ale že sa môžeme pozrieť do minulosti vďaka týmto možnostiam analýzy nukleových kyselín. Samozrejme, nie je to úplne ideálne v takom smere. Napríklad u vtákov veľká väčšina ľudí obdivuje a je unášaná vtáčim spevom. No takto my z tej nukleovej kyseliny nevyčítame, aj keď báme nejakého dobre zachovaného, ale už mŕtvého vtáka a častokrát, povedzme, je tá jeho úspešnosť reprodukčná závisela od toho, ako krásne vedel spievať, no ale to, to zatiaľ ešte, možno aj to, to sa bude dať z tých raz vyčítať. No a pritom faraónovi, čo je dobre mumifikovaný si, dobre, ešte viem predstaviť, že ako extrahujú nejaký materiál, z ktorého sa dá niečo vyčítať, ale keď najdu niečo, že 100 tisíc rokov staré, tak ako sa z tohto dá získať tá genetická informácia? No väčšinou sú to zase, to je celá taká oblasť, tá fonomia, oblasť Povedzme, pokiaľ hovoríme o, o ľudskom tele, že niektoré tie kosti, e, tie drobné, ale, tak z tých sa nedá nič, ale zuby, nejaká tá skalná kosť, stehenné kosti, teda tie vydržia veľmi dlho a 
vzdych, potom sa ten, tam výhoda týchto analýz tej polymerázovej reťazovej reakcie je taká, že vlastne tam nastačí strašne málinko toho materiálu, takže ak sa to tam zoberie, lebo to býval tiež problém aj z toho neandertálca, keď z toho prvého, čo je v Nemecku teda uložený, že tí správcovia jednoducho to nechcú dať ten materiál. No ale teraz to sú tak neinvazívne, to sú ozaj minimálne množstva. No a tá DNA sa vďaka práve tej polymerázovej reakcii tá, tam teoreticky stačí jedna molekula. Ono ich teda treba trošku viacej, ale, ale ide to a stále sa to zdokonaluje. No a takým mágom v tejto oblasti je Svante Pebo, ktorý je pôvodom Estonska, ale teda hovoria, že je Šved, no ale teraz pôsobí v Nemecku a o ňom hovorí, že on je mák tejto oblasti starodávnej DNA, lebo väčšinu tých prác aj o tom neandertálcovi, o tých denisovanoch a, a tak ďalej, čo možno ešte budeme hovoriť, tak to všetko, ten jeho tým a my sme aj s pánom docentom Ferákom boli, e, mali tu čas, keď otvárali v Chorvátsku, v Krapine to múzeum, tak tam bolo také dvojdňové sympózium a aj toto otvorenie a celý ten tým tam bol. No, takže to sú, on je taký doslova ten mág, ale obklopený je nejakými 20 bioinformatikmi, mladými ľuďmi, ktorí vymýšľajú také veci, že je to až neuveriteľné, aby eliminovali všelijaké možné dezinterpretácie. Mm. Takže to je tímová práca založená na pokroku aj informačných technológií a aj tej molekulárnej biológie. Jasné. Čiže teda hovorili ste, že máme takúže experimentálnu evolúciu, že si to viem pozrieť v labáku, potom máme už takúto, že ako by sa to paleogenetika dalo nazvať, že dokážeme sa veľmi ďalko pozerať do minulosti. A to, čo nás často zaujímavé, že čo je vlastne v nás. A z jedného uhla pohľadu bolo také, že tak už mám nejaké geny, bodka, ale teda vy ste spomenuli takéto slovo epigenetika, teda že sa vlastne môže meniť prejav tých mojich genov, alebo ako to funguje? Áno, no tam sa zdá, že to je otázka zase tých regulačných sekvencií. Keď sa na to pozrieme tak asi štatisticky, že človek má zhruba asi 20 tisíc génov. A šimpanz má zhruba toľko isto a líšime sa len asi 1, maximálne 1,5%. Ale na prvý pohľad sa líšime podstatne viacej. Takže teraz je otázka dňa, že v čom to je. A teraz to, čo koduje tie, tie gény, to predstavuje teda len asi viac ako 1% z celkového množstva tej DNA. A dlho sa nevedel, na čo to tam je. Teda sa tomu hovorilo, že to je nejaká tá odpadová DNA. A až v posledných rokoch sa ukázalo, že to sú väčšinou tie regulačné sekvencie, ktoré rozhodujú, kedy sa čo spustí, kedy sa čo utlmí. A tam sa aj ukázalo, že to, čo je rozhodujúce, čím sa líši napríklad človek od šimpanza, sú, zkrátka je to, hovorí sa tomu HAR, teda to je Human Accelerated Repeats. Že to sú teda také úseky, ktoré sa veľmi rýchlo menia a našli, nachádzame homologi, homologické úseky aj u neandertálcov, aj u tých denisovanov, ale nenájdeme ich napríklad u šimpanzov ani u iných antropoidných opíc. A zdá sa, že teda tieto majú veľmi významnú tú regulačnú funkciu. To sú nejaké také enhancery, teda zosilovače, ktoré zase napomáhajú tým transkripčným faktorom, že kedy sa čo vypne, spustí. No a mnohé z nich majú funkcie 
aj regulácie nejakých tých procesov, ktoré sa odohrávajú v mozgu. Takže celý ten, celá tá odlišnosť sa dneska zdá byť lepšie porozumieť že je viac rozumieme, ak sa na to pozrieme teda takto, že neporovnávame už len tých 20 tisíc génov, lebo tam sa nepohneme, ale e, kedy sa čo spustí a ako je to celé zregulované. Takže vlastne tých nejakých zvyšných, teraz si trúfajú povedať, že 85% tých sekvencií je vlastne regulačných. Ešte stále máme tam nejakú dieru, že nejakých 10-15% stále nevieme, čo je, no a tých 1,5% to sú tie gény, pre, hlavne pre tie proteíny, ale tam nie je zhruba žiaden rozdiel, hovorím medzi šimpanzom a, a modernými ľuďmi. Čiže keby som, povedzte mi, že či to moc nezjednodušujem, ale teda rozumiem tomu správne, takže keď si zoberiem svoju DNA a šimpanziu, tak ten katalóg proteínov, ktorý je v nej zakodovaný, je veľmi podobný, ale tie moje sú využívané oveľa efektívnejšie alebo ako responsibilnejšie vzhľadom na prostredie? No, tak to ešte, aby sme to vysvetlili trošku, že teda máme tých zhruba 20 tisíc génov, ale to ešte neznamená, že by sme mali len 20 tisíc proteínov. Tá DNA má tým, že je to, vlastne to nie je kontinuálny zápis, ale to sú, si sa aj počuli ten termín, že exóny a introny. Tie exóny to sú tie časti, ktoré kódujú tie proteíny a tie introny sú medzi tým. To sa musí vystrihnúť a tu máme také domény alebo moduly, ktoré sa nám môžu rôzne poskladať. Takže keď sa nám to poskladá, to je teraz, čo kvôli aj vakcínam počúvate tie mRNA vakcíny, takže my keď si vyprodukujeme takúto mRNA, tak ona môže byť poskladá z rôzneho poradia tých exónov. Už nám tam na úrovni RNA, už ich máme teoreticky povedzme 100 tisíc. No a keď sa posunieme na úroveň proteínov, tak to asi viete dobre, že v Bratislave na chemickom ústave, v Bratislave v tomto ozaj svetovým centrom vo výskume hlavne sacharidov a ukazuje sa, že tie rôzne glykozilácie, teda tak, ako sa na tie proteíny navezujú rôzne cukry, tak to tým pádom sa stane, že tých proteínov máme v podstate až 100 tisíce úplne odlišný. Dokonca minulý týždeň som čítal, že už zistili, dokonca Rakúšania, že ten SARS, že vlastne ten spike proteín, je, sú na ňo prilepené nejaké tie dva cukre, ktoré sú dosť kľúčové pre tú imunitnú odpoveď a že keď sa toto vyrieši, ako ich vypnúť alebo odstrániť, alebo tak, že to by mohlo byť tá cesta, ako to celé zablokovať. No tým som len chcel povedať, že máme relatívne málo génov, ale potom už máme tých konečných produktov, tým máme veľa a, no a keď sa nám to ešte, to časové hľadisko spustí v rôznych štádiách tej ontogenézii, Boja, tak tam máme potom obrovské rozdiely v rôznych podmienkach. Takže tá rozmanitosť, nerozumieme samozrejme všetkému, ale teda zdá sa, že ten intenzívny výskum prináša ovocie, no samostatná kapitola sú povedzme tie vírusy a baktérie, kde sa ukazuje, že tie vírusy ozaj zohrávajú stále veľmi dôležitú úlohu. Je vyšla taká knižka relatívne nedávno, je, že Virolution, teda už nielen evolúcia, ale že teda tie vírusy rozhodujú o tej evolúcii, lebo oni sú schopné akoby vytrhnúť nejakú tú genetickú informáciu z jedného miesta, uložiť ju niekde inde a zase sa nám rozrastá tá genetická variabilita. Ja som to tak niekde čítal, že akože 
ten život na baze DNA ako keby zohrával taký závody v zbrojení s vírmi. Je to správne označenie, že akože oni stále hľadajú možnosť ako zneužitie naše mechanizmy, a teraz naše hovorím, akože veľkú časť prírody pokrývam, alebo lebo toto, čo ste povedali, skôr vyzerá ako, taký, ako taká symbioza, než ako také, také zápasenie. No, zápasenie, to, to musíme trošku ešte vrátiť k tomu, že zase existuje kniha aj v českom preklade od Cimera, ktorá sa volá Vláce parazit. No a tam to sú tie závody v zbrojení, mm-hmm. že vlastne to, čo hýbe akoby niekam, dopredu je ten život s tými parazitmi. Že ten parazit sa snaží vlastne s tou väčšinovou populáciou efektívne bojovať. Teda mladý parazit je málo efektívny v tom smysle, že vedie zo začiatku k smrti toho hostiteľského organizmu, čo nie je výhodné ani pre toho parazita. Takže postupne, a to sa vlastne ukazuje na viacerých, to vedie k istej takej koexistencii, že, no ale stále sa to, stále je to taký akoby zápas, že niečo ten, ten vírus vymyslí, a ten, ten imunitný systém zase sa ho snaží potlačiť. Je to potom až s výsledkom je taká kacírska myšlienka, lebo mnohí ľudia si myslia, že aká matka, taká katka, že teda sa tí ľudia ozaj verne podobajú a pritom každý je unikátna kombinácia tých génov od rodičov, plus ešte aj rekombinácia, plus ešte nejaké tie mutácie a, a tak, ale e, tam... To celé hovorím, smeruje k tomu, že tie organizmy... Takže teda to hlavné zbrojenie je, ako sa vyrovnávame s tými, s tými parazitmi a to nás vlastne hýbe dopredu, ale my nevieme, no dopredu. Ešte evolúcia neznamená, že ten organizmus bude stále dokonalejší alebo zložitejší. On bude len lepšie prispôsobený k tomu. No a už teraz viem, čo som chcel povedať, že teda tá kacírska myšlienka je v tom, že sa ukazuje byť lepšie, výhodnejšie za istých okolností, kde sme pod tlakom parazitov, sa nepodobať na svojich rodičov, pretože vo väčšine prípadov teda ten parazit atakuje tú väčšinovú populáciu. A ten, ktorý sa nepodobá, nezapadá do tej väčšinovej populácie, tak ten v podstate, ten parazit ho nechá na pokoji, lebo s ním on ho nemá ani záujem, alebo nemá teda tie zbranie vyvinuté na ňo. Takže prežívajú, ono, aj keď boli tieto morové rany, a ako v stredoveku máme dobre dokumentované, tak nikdy nevyhynula poďme, celá tá populácia. Ono, samozrejme, to nebolo nič príjemné, niekedy aj viac jak 50% toho obyvateľstva, hlavne v Toskánsku alebo v Taliansku je to veľmi dobre dokumentované, kde to zmenilo úplne chod celej kultúry a tých mestských štátov, ale vždy teda časť tej populácie prežila a ukazuje sa teda to ako taká stratégia, že väčšinou sú to tí odlišní a nie tí, čo sa ozaj tak najlepšie podobajú. Tak na záver vám položím takú možno jednoduchú otázku, že prečo podľa vás má zmysel poznať vlastnú DNA? No ja si stále myslím, že čím toho vieme viacej, že to by nemalo byť na škodu, 
aj keď nejaký taký recesistie hovoria, že niekedy radšej nevedie. Ale v prípade aj človeka, o tom Collins, to je reč života, zase kniha preložená aj do češtiny, hovorí, je to taká prechádzka po ľudskom genóme a jeho chromozómoch, kde, myslím, že Václav Páčes k tomu písal doslova, ten práve smeruje k takému záveru, že my dneska vieme, nebudeme hovoriť o poisťovníctve, lebo tam je to chulostivá záležitosť, ale že my presne vieme, keď v tom a v tom géne, a to hovoríme len o tých monogéne alebo jedných génom podmienených ochoreniach, že keď my vieme, to povedzme sa to týka rakoviny prstníka, tak tam sa presne vie, že teda, jak tá Angelina Jolie, no nebudem to teda rozvádzať celé, ale že keď viem, že mám nejaký ten gén poškodený, alebo vieme, tak teraz niečo by sa s tým mohlo dať urobiť dneska tie nástroje, ten CRISPR, káza, ste si to počuli, čo sa toho niektorí veľmi obávajú, ale to je v podstate metodika, ktorá dokáže napraviť alebo opraviť. My dokonca nemusíme cudziu DNA, my stačí len našu nejakým spôsobom opraviť, no ale k tomu najprv ten prvý krok nevyhnutný, aby sme to poznali. A potom to môžeme opraviť a zdá sa, že teda aj toto napreduje pomerne rýchle, to už aj tá genová terapia. Takže keď už zistíme, že niečo je rizikové, niečo je pokazené, tak by sme to mohli sa snažiť niečo s tým urobiť. No niečo sa dá ovplyvňovať, tam sme to už nedovorili celú tú epigenetiku, povedzme aj tými životným štýlom, potravovať tak, ale zase tam je jedna nástraha, že to napríklad jednovajčné dvojčatá, tak oni sú v začiatku zhruba ozaj rovnaké. Ale postupne tam sú rôzne tie metyláci, pridávajú sa tam rôzne skupiny, oni sa vekom trošku líšia, ale to sa potom nám neprenáša do pohlavných buniek. Takže aj keď sa nám tie organizmy začínajú tak epigeneticky líšiť, tak nakoniec v tých ďalších generáciách, respektíve stále sa to študuje, že až vtedy sa potvrdí dečno získaných vlastností, keď povedzme po štyri generácie budeme to vedieť, dokumentovať, mm. že ozaj tam tá zmena je zafixovaná. A to sa zatiaľ deje len, len veľmi, veľmi výnimočne. Jasné, no super. Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše odpovede. Akože pýtal by som sa asi, že 4 hodiny ďalej, lebo všetko to bolo strašne zaujímavé. Ja ďakujem aj vám, vážení diváci alebo poslucháči, buď čo to pozeráte na YouTube kanále DNA Era, alebo s miernym oneskorením ako audio vedatorského podcastu. Moje meno je Samuel Kovačik a môjim dnešným hostom bol profesor Juraj Krajčovič. Ďakujem za váš čas. A ja ďakujem pekne za pozvanie. Quantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jakub Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočujúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.